0: Bem-vinda.
1: Muito obrigada. Quem é você? Eu
0: sou a Lara Marques. Sim. Ribeiro Marques. Ribeiro Marques. É. Bem-vinda mais uma vez. <risos> obrigada. Agora no nosso nossa nova estrutura com
1: a grande TV. Que está de parabéns. Pega aí o controle. Vamos
0: alô. Pega, é Pega aí. Você, você é convidado. Pega aí, convidado.
1: Calma, o Patrick tá indo ah. pegar. O Patrick é um gentleman
0: Não vi não. Bem-vinda mais uma vez. Pra gente gravar de novo. Porque o primeiro, você sabe, né?
1: Que outro? Eu não sei.
0: O Patrick fez cagada.
1: Ah, sei. Né, não, Patrick? Não terceirize a culpa.
0: Suas cagadas têm cada vez mais diminuído, né? Eu acho
1: que sim.
0: Apple Watch. Tá chique. Bem-vinda ao Café Cash, mais uma vez.
1: Não tinha esse nome, né? Na época. Não, tinha? Não. Não, não tinha. Então, bem-vinda ao Café Cast, pela
0: primeira café vez. Com é café com negócio. Café com negócio. Café Cash agora, agora nós somos multimilionários, temos uma bela estrutura.
1: <risos> um, microfone, um belo microfone. Tem hein? um
0: iPad, tem dinheiro a rodo.
1: Dinheiro a rodo? Dinheiro a rodo. Passa pra cá.
0: Não. Conta aí, quem é desde o começo você, de onde você veio, o que você faz.
1: Nossa, seria muita coisa que eu teria pra falar, mas Não, fala vou dar uma resumida. De onde você veio?
0: Lá da, daquela grande cidade que você veio.
1: De onde eu vim? Tá, a minha história de onde eu vim é assim Eu já devo ter morado Em umas oito cidades, né? Então eu não tenho muito assim de onde eu vim Eu nasci numa cidade pequena chamada Santa Terezinha de Goiás O, o lugar do, das esmeraldas E... Que tinha... Como é que fala? Que tira as esmeraldas, né? você sabe
0: Lá tem... É Mina?
1: É, pois é, é, não é Mina, é outro nome que eu não lembro agora Mas... Jazida. Enfim... <risos> É isso aí, ah. extração é... e saí de lá com um ano e daí para frente foram várias cidades de interior, sempre no estado de Goiás, no norte, no calor e você
0: gosta de calor? Não. Por causa disso, será?
1: Não, é fisiológico mesmo. Ah. Não gosto de passar calor. Fui feliz em todas as cidades que eu passei. Não, não é Como por é que isso. É não. que é crescer interior? É bem diferente. Com 13 anos eu ficava no pé da minha mãe, porque não sei se você sabe, mas é uma característica minha de quando eu quero alguma coisa ficar argumentando, né? É. E, é... <risos> e, é... e só Quem quando eu sabe, era. Você não sabe a
0: Lara e é minha esposa, tá, gente?
1: <risos> quando eu era adolescente, isso era 500 vezes mais. Era pior? Não, não, não é que era pior. Não é uma característica ruim. Senhor Jesus. <risos> era mais aguçado. Ah. E aí, eu com 13 anos, eu ficava, de toda forma, tentando convencer ela de vir morar sozinha em Goiânia. Porque eu não suportava o interior. Porque eu sempre fui agitada. É... Sempre fui para frente. E o interior era muito parado. Muito parado. Você também já teve experiência no interior, né? De morar no interior. E aquilo me enlouquecia. Meu Deus, o meu sonho era sair do interior. Sabe uma das coisas que mais me irritava no interior? Uma ah. das, né? São muitas, mas... Uma das, é sempre os detalhes, né? As coisas pequenas, mas era assim, ó. Passava uma receita, adolescente, né? Super gostosa, na TV. Aí eu queria replicar a receita. Aí não tinha os o ingredientes? ingrediente na cidade. Se fosse <risos> alguma coisa com creme cheese, esquece. Ainda mais há mais de 10 anos atrás. É, tipo, o meu chocolate preferido sempre foi o Kinder Bueno. Não existia na cidade. Tipo, saúde. Ah, Covid? Não. 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 Tá. fizemos o teste antes de entrar nesse podcast. Fizemos,
0: gente. Tem uma mega estrutura aqui que <risos> sempre faz o teste.
1: É isso aí. Então é isso é sobre de. Mas para criança
0: é bom morar no interior
1: cara criança é bom. Ah.
0: Pedalar, pegar as meninas, é. uns meninos, pular é. o, o muro.
1: umas meninas eu não sei, nunca peguei. Mas... Não, você nunca teve não, essa experiência, não? Não, nunca
0: não. teve vontade já?
1: Nunca na minha vida. Dar uns
0: beijinhos? Não, não. A Jojo eu vi um vídeo dela falando assim. Meu negócio é madeira, é me enforcar e é. É pisar na <risos> cabeça. Você já levou um soco na costela e ficou sem ar. Eu gosto não, disso.
1: Meu Deus, é um ela gosta de ir pro ringue de luta, eu então. Que <risos> é, não, é com certeza muito bom ter crescido no interior e, e fora ser no interior. Meus avós sempre moraram em fazenda, né? Aí isso é sensacional, assim. As memórias que eu tenho da fazenda, muito livre. Nossa, eu me via subindo em árvore Nossa, muitas memórias muito legais Da fazenda E do interior também Eu andava tudo de bicicleta Eu ia pra escola de bicicleta Fazia tudo de bicicleta é, Super livre Completamente diferente Com certeza se tivesse sido em Goiânia
0: Quer levar a sua filha para crescer no interior?
1: Não, no interior não Mas a gente pode pensar Um condomínio hum. Que é tipo um interior na cidade Legal. Nesse e aspecto. aí, você tá grávida? Eu tô grávida.
0: Quanto tempo?
1: Quanto tempo? 20 anos já parece. oito <risos> é, meses.
0: Tá quase então?
1: Tá quase.
0: Como é que você tá?
1: Grávida. Emocionalmente? Bem grávida. Emocionalmente? Não, eu tô bem emocionalmente. Eu me considero muito centrada. Mas eu tive que lidar com uma nova versão que eu nunca estive acostumada. De coisas que eu não tenho controle, que mexeram um pouco na minha essência. Por exemplo, eu sempre fui muito animada, muito de acordar feliz, animada, grata. E agora eu acordo mal -humorado. É? Uhum, eu me tornei uma pessoa mal-humorada hum. na gravidez antissocial. E uma coisa que eu sempre fui, foi sempre muito sociável de... Ser carismática, comunicativa, doadora, de tipo, me doar pras pessoas. E aí eu entrei na gravidez e eu fiquei meio reclusa, inconscientemente. Tipo assim, estou vivendo o meu momento, não não quero interagir com nada nem ninguém. É isso.
0: E a ansiedade?
1: Não, eu não, não sou ansiosa não, em relação a, a gravidez ou como que vai ser, ou uma coisa que muita gente pergunta, ah, você está ansiosa para ver o roxinho dela, como é que vai ser? Fica imaginando, e eu não fico. É, eu sou muito de viver uma coisa de cada vez, mas assim como não sou ansiosa, eu sou muito preocupada. O que que é? Preocupada? É. é. Preocupada com o que eu preciso realizar uhum. ali, no momento. Então, tipo assim, se eu preciso fazer o cartinho, se eu preciso comprar as roupas, nossa, aí eu fico um turbilhão Tipo assim, eu preciso fazer isso agora eu preciso fazer isso agora
0: Você gosta de ver o negócio pronto lá, realizar
1: É, eu sou muito da realização uhum. Eu não gosto de ficar sonhando eu Gosto de realizar, então se eu projeto algo Eu Preciso realizar logo Que aí isso me deixa meio Meio doido assim Se eu não puder realizar na hora
0: E as mudanças do corpo?
1: Ué, muitas né?
0: Como é que você tá lidando?
1: Que eu estou lidando Nunca parei para pensar nisso Não, então, eu tô, tô lidando com Naturalidade Sei que é uma coisa do momento Sei que é uma coisa que vai passar não tô, Eu tô procurando não ligar Muito para isso, não eu, eu, eu gosto muito de viver o momento, né Sem ficar me preocupando muito assim com... Ai, não sei Sem colocar uma pressão Além do que já tá acontecendo Acho que é isso
0: Tá conseguindo trabalhar, conciliar as duas coisas?
1: Não, estou conseguindo conciliar, mas trabalhar da forma que eu trabalhava, de jeito nenhum. A Lara de 2020 e a Lara de 2021, meu Deus, parecem pessoas completamente diferentes. Até porque o meu trabalho é muito relacional, né? Então, como eu tive essa parte social afetada, <risos> é, mudou muito para mim. Porque eu não tenho muita vontade de ficar falando, de ficar... Interagindo, eu sempre fui muito comunicativa. Mas não tenho muito essa vontade mais nesse período. Espero que isso
0: volte depois. Tá querendo ficar mais na sua, é, sozinho e tal. É,
1: é isso aí. Exatamente.
0: E com o que você trabalha? Conta aí.
1: Eu trabalho com óleos essenciais da terra.
0: Aliás, volta, como é que você começou a trabalhar? Com isso? Não, desde o início. Na
1: vida? É. Então, assim, minha primeira experiência com... Meu trabalho sempre foi venda, né? Eu sempre me relacionei com vendas. Então, desde criança, eu sempre gostei de vender. Eu, sempre... eu lembro, assim, da minha primeira experiência, acho que foi com uns 8, 9 anos, sei lá, de fazer colarzinho, pulseirinha.
0: Quer uma água? Nem ofereci.
1: Talvez não agora, mas vou querer. Quer café? Não, obrigada. É
0: água com
1: gás? Suco? Olha!
0: Red Bull?
1: Não, Red Bull não.
0: Rainer <risos> Zero.
1: Olha, você tá bem equipado aqui, hein?
0: Mandando bem, né?
1: Que isso, garoto? E aí, você
0: começou com venda, vendendo sua arte?
1: <risos> é isso? <risos> ah.
0: Eu quero. Por favor, obrigado, meu. <risos> você tá cada dia mais bonito, Patrick. É incrível, eles agora sabem receber elogios
1: Ah, garota
0: E aí, você começou vendendo vender miçanga?
1: Não, pulseirinhas e colar, colares Que eram de miçanga é. É, Enfim, e... era o que eu conseguia fabricar, né? Com oito anos de idade Oito não... anos? É, não dava pra fazer um metal assim
0: De onde veio isso? Oito anos, vou vender miçanga
1: Ué, tava uma época que Todo mundo usava Obrigado, e eu sempre gostei de fazer hum. as coisas, as minhas próprias coisas. Aí eu falei pra minha mãe, Obrigado. vou fazer e vou vender. E assim, ninguém nunca comprou.
0: Você não
1: fez venda? <risos> ah, eu não lembro. Porque assim, o que é mais marcante pra mim é que eu coloquei uma... E tudo isso por mim, né? Eu coloquei uma mesa, é, encostada na grade da, de onde eu morava e expus na grade <risos> todos os meus produtos. Porque passavam algumas pessoas naquela rua. Uhum. Mas ninguém nunca parou pra comprar. <risos> então, uhum. aí eu lembro que depois eu, eu, eu vendi algumas coisas. Eu não lembro se era isso, se era por ser e tal. Lembro até que foi para umas amigas da minha mãe, então. Foi, eu lembro de ir na casa de uma mulher, que nem, nem era tão próxima não, mas porque ela tava comprando alguma coisa de mim, mas eu não lembro se era isso, se era colar, pulseira. Engraçado <risos> isso, né? Já era uma venda porta a porta, lá com uns 9 anos. É... Enfim, essa foi minha primeira experiência com vendas. E eu sempre fui muito doida para trabalhar. Eu sempre tive muita energia, minha cabeça sempre foi muito agitada, muito... Eu sempre gostei muito de realizar coisas. Só que a minha mãe é muito protetora. Ela falava, não, minha filha, não tá na hora. Não. Eu falava, com 16 anos, né? eu falava, eu quero trabalhar numa loja e tal. Ela falava, quem vai te dar emprego?
0: Bem motivadora.
1: Não, mas é porque 16 anos... É um excesso que ser,
0: de cuidado. Tem que
1: ser com 18, sei lá. É, ela é muito protetora, muito... E é porque eu também sempre fui muito para frente. Então, eu acho que ela tentava dar uma segurada. É... E aí, com 16 anos, eu vim pra Goiânia para fazer faculdade, né? Meus pais moravam no interior ainda. Hoje mora todo mundo aqui. Minha família é daqui, mas é, meus pais sempre moraram no interior por causa do trabalho do meu pai. Enfim, aí veio eu, minha irmã e a Gabi, que você conhece. É... Aí a gente Os tomou... meninos
0: colocaram o apelido da Gabi de cara de Kombi.
1: Ah, mas eles ouviram, né? O, o Douglas falar ou não?
0: Tô, tô dando a dica pra vocês chamar ela disso. <risos> Quando ela chegar aí, fala isso.
1: Você mesmo. é uma excelente...
0: Essa é uma empresa leve. Ah, entendi. E aí? Aí você, é, com 16 anos, queria ir pra uma loja? Sua mãe não? Não, eu me sorte. mudei, né?
1: Pra Goiânia. Uhum. Enfim, aí eu...
0: 16 foi quando você veio morar sozinho Obrigado, Patricão. Foi.
1: Uh -huh. foi. Hum. É, eu vim morar em Goiânia. E aí, eu comecei a fabricar bijuteria. É, ia lá em Campinas, que é um bairro aqui de Goiânia, né? E comprava os itens e fazia com, com cola, pedraria. É, Aí esses é, ficavam muito bonitos E eu já fazia faculdade uhum. Aí eu levei pra faculdade Fazia curso de inglês, levei Legal uhum. Só que levei muito cano uhum. Perdi dinheiro A minha vida, olha, a minha vida foi perder dinheiro É? Uhum. Você
0: acha que só não trabalha quem não quer mesmo? Hoje em dia?
1: Então, eu sou uma pessoa muito cuidadosa Pra falar as coisas, né? Compreensiva, uhum. mas eu acho é. <risos> Eu sempre achei
0: tem muita oportunidade.
1: Muita, sempre há uma oportunidade, né? Sem, eu, eu, minha cabeça ela funciona completamente na oportunidade, na solução. Sempre que alguém fala um problema, eu fico ali alucinada pensando: qual que é a forma de resolver isso, né? Então, sempre tem. Porque problema ele não é algo paralisante, né? Não é um, um obstáculo. Aliás, ele é um obstáculo, mas não é, não é um obstáculo paralisante. É, ele é algo para ser contornado. É algo que vai existir o tempo inteiro.
0: Legal. É. Isso, é, isso é muito bom.
1: Desde que a gente nasce até tem isso morrer, que para,
0: né? né? No obstáculo.
1: Eu não sei, assim eu... tento refletir às vezes, mas não sei de onde as pessoas tiraram, principalmente agora, de que o problema ele não deve existir. Problemas sempre existiram, inclusive as grandes criações só foram possíveis por causa da existência dos problemas. Por exemplo, por que a gente tem um ar-condicionado aqui ligado? Por
0: causa do calor por causa do
1: calor que existia. O avião é sempre para resolver um problema.
0: Então, todo negócio, todo produto ou serviço ele serve para resolver um problema?
1: Sempre. Tudo o que a gente pode ser útil na vida é para resolver um problema. Por que você faz uma comida? Porque você está com fome.
0: Então, qual que é uma dica prática para quem quer começar um negócio?
1: Pensar em qual problema você pode resolver, você quer resolver, você vai se doar em resolver. E não pensar qual o negócio está dando dinheiro no momento. Porque Até porque dá dinheiro só pai e mãe, né? E
0: olha lá, tem uns que não... E olha lá. lá,
1: e olha lá. É, então, é fazer dinheiro, gerar dinheiro.
0: Isso é verdade. Tem muita gente que fica travado, né? não sabe o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou realizar. Tem internet hoje, tem tantos negócios, né? Tantas profissões novas sendo geradas pela internet também, quantos problemas. Eu vejo que tem uma carência de copywriter, que é escritor, gestor de tráfego, videomaker. Está tendo uma carência absurda dos negócios digitais, né? As pessoas poderiam pegar isso para resolver e fazer novos coisas. Hoje é,
1: é a era mais fácil, né? É. De conseguir.. É, Trabalhar, fazer negócios, é. porque antigamente não tinha essas possibilidades todas. Era bem mais limitado.
0: Você falou que sua vida foi tomar prejuízo? Muito tempo, é?
1: Eu parei de tomar prejuízo tem muito pouco tempo. Né?
0: <risos> bem... Ainda toma,
1: né? Tem uns três anos, ó. Hum. Não, em relação ao meu negócio, não. Como é
0: que é isso? <risos>
1: ah, então, a vida de, de quem quer empreender, andar pelas próprias pernas... Arriscar é perder dinheiro e lidar com frustração.
0: Vamos na cronologia. o que, que você foi se frustrando? Você vendeu miçanga com oito e não vendeu nada. É. Você lembra do sentimento que você teve de não vender nenhuma miçanga? Não,
1: eu não achava ruim, não. Eu nunca, eu nunca fui hum. de, de me apegar ao sentimento ruim. Hum. Eu pensava, ah, tá ótimo isso aqui, pelo menos eu fiz isso. Olha que legal.
0: Não... Aí, miçanga lá, não vendeu nada, frustrou. Aí, depois, vendeu na faculdade as pratas lá, os negócios. Tô mocando.
1: Uhum.
0: Cronologia da frustração. Uhum. É. Depois.
1: Aí depois eu, eu. Deixa eu lembrar. Eu entrei no escritório
0: de emprestar dinheiro para velho.
1: Isso, eu não lembro o nome disso, esqueci maldade, o nome. Que maldade, né? Não, eu ficava no back office, eu ficava em digitalizar as coisas. Pensa e tal.
0: a empresa, Patrick. Eu empresta dinheiro para velho aposentado.
1: A ah, juros loucos. A ah, juros é de mil
0: por cento ao dia. É
1: banco é legalizado, mas.
0: Descontar <risos> direto é da altíssimo. da fonte.
1: É. Consignado, empréstimo consignado. Consignado, esse empréstimo Eu ficava consignado. ali no back office, ou seja, nada a ver, mas é porque eu, eu queria um primeiro emprego, emprego mesmo, que eu nunca tinha tido um emprego em si. É, mas consegui ficar lá uns três, quatro meses só, hum. porque não tinha nada a ver comigo ali, eu entendi, né? Eu não, não consigo isso aqui, não. Eu gosto de gente, de conversar, de relacionar. Eu detesto regras, amarras... Ficar sentado, enfim. Então, minha carteira de trabalho, ela tem só essa assinatura lá de uns três meses. Nunca mais usei carteira de trabalho para nada. Então, de lá eu fui para o mercado imobiliário. É... Porque eu, eu sempre achei muito legal o mercado imobiliário. Eu sempre gostei muito de economia, do assunto de economia, finança e... E imóvel em si, de forma geral. É tanto que você sabe. Eu, eu sou alucinada por design de interiores, decoração. Então, achava aquele ambiente ainda acho, né? É, tenho saudade, inclusive, de em, ficar sempre nos decorados. É... Bom, aí eu fui, né? Minha mãe... Ela é corretora desde 2000, né? Só que ela não morava em Goiânia ainda. Mas ela tinha uns contatos aqui. Eu falei, mãe, eu quero ser corretora, né? Aí ela me levou numa pessoa que ela conhecia, é... e aí eu me tornei corretora. E aí até que foi bom, acho que no meu primeiro segundo mês eu já fiz uma vendona de uns 700 mil, há 10 anos atrás.
0: Conheci o rapaz que disse que te ajudou nessa venda, Luiz, trabalhou na Polo.
1: Não, o Freire? Não sei. Luiz?
0: É, Dizia ele que ele era o coordenador do Los Angeles Na época, uhum. pegou junto com o Douglas E destruiu junto com o Douglas também O Douglas vendeu muito aqui, né? Pra caramba Ele tá trabalhando é, lá na Express, Fora.
1: Inclusive. Ai, que legal Assim, Luiz, eu não me lembro Porque a minha memória é ruim Mas não é o
0: Freire não, porque eu conheço o Freire
1: É, o Freire me ajudou de fato no dia Entendi. Porque foi minha primeira venda E o gerente, o meu gerente, ele estava viajando uhum. Era um fim de semana E, cara, vocês que trabalham com venda Tenham convicção eu não fazia ideia como é que eu ia fazer uma proposta. Eu nunca tinha feito uma proposta na minha vida. E eu só sentei e falei, vamos fazer. Aí o Freire, coitado, da, que era o gerente, estava lá do lado e falou, não, vou te ajudar. Eu falei, que bom, né? Que bom, mas se não ia fazer de qualquer jeito lá, que ia dar certo. Depois, no outro dia, eu arrumava se precisasse. É... Mas, fora essa venda, assim, que já foi nos primeiros meses, depois sempre foi muito difícil, assim, como é mesmo, vender uma coisa de... 700 mil, 500 mil, 800 mil e, e aí vai, né? É diferente de eu vender uma balinha, né? Que eu, no sinal qualquer um compra. Então, o mercado imobiliário para mim foi minha maior escola, maior aprendizado de frustração mesmo, de lidar com não, de lidar com ter que se reinventar, ter que fazer coisas que você não gosta, que escola. Mas, além disso, eu sempre, por exemplo, já vendi lingerie enquanto eu estava no mercado imobiliário. Porque, como que minha cabeça funciona? Eu ia em algum lugar, aí eu descobria que aquele lugar fabricava e vendia atacado. Eu uhum. falava, cara, eu preciso vender isso aqui. Eu sei o contato de um lugar bom, <risos> de qualidade... Todo mundo usa lingerie, mulher, né? No caso. Hoje em dia não sou mulher. Mas. <risos> Falei, não, vou vender isso. Tá na, isso na aqui. moda isso?
0: Homem usar lingerie?
1: É, enfim, não sei. Hoje em dia tá tudo na moda, né? Estranho. <risos> hum. é... E. Aí também não. Esses tipos de venda assim. Cara, eles são difíceis. É difícil a pessoa viver só disso. Desse tipo de venda, assim, porta a porta. É o tal do não escalável, né? Uhum. Que não é escalável.
0: O que, que é não escalável? Explica pra você. O que, que é não
1: escalável? Aquilo que você consegue vender só de pouquinho em pouquinho. Galinha vai enchendo o papo. Um atendimento aos
0: individualizado.
1: individualizado. Individualizado.
0: E. Você ficou quanto tempo no mercado?
1: Imobiliário?
0: 9, Entre idas e 25. Oito, nove. Deixa eu te perguntar um negócio. A gente trabalhou junto, todo mundo te achava muito boa corretora. Aham.
1: Uhum, obrigada.
0: Que você atendia muito bem e tal, tanto é que você foi coordenadora... coordenadora <risos> uh, Vídeos rurais.
1: Lembrou de mim, Sim. né? Quando eu era corretora, ficou coração disparou.
0: Coordenadora, né? gerente, <risos> então você atendia muito bem, você era muito boa com o cliente. Por que, que você acha que você nunca despontou mesmo no mercado imobiliário para ser muito top, ganhar grana e uhum. tal? Tá? Por que, que você acha?
1: Eu nunca me entreguei de verdade, assim, pra o que precisava ser feito de fato. Porque muita coisa não... Eu não me identificava. Eu não me identificava. É, eu sempre gostei muito, realmente, de... De tratar ali com o cliente, de, de ser o melhor possível em, em dar atendimento e tudo, mas eu não... Não sei, umas coisas que eu poderia fazer, eu não, não me identificava muito. E outra, me frustrava muito a forma que o mercado imobiliário ele funciona uhum. no Brasil. né? Eu sei que muita gente, inclusive você, nunca ligou para isso, mas isso mexia muito comigo. Uhum. E aquilo me causava uma irritação interna que sempre me me fazia ficar mais quieta na minha sabe do que ir para cima com tudo enfim eu não, não curtia tanto assim a forma com que o mercado imobiliário no brasil ele funciona
0: então foi mais em relação você com o próprio mercado em si né
1: completamente em
0: como você enxergava o mercado e tudo mais você acha que foi isso sim legal e depois do mercado imobiliário
1: depois do mercado imobiliário não, calma. Hum. No meio da, da, disso aí, né? Eu abri uma loja.
0: Ah, verdade. Essa foi a mãe <risos> da, da frustração, né? Acho que foi a pior.
1: Ai, assim, foi.
0: Dá vontade de chorar quando eu lembro.
1: Te dá? Não me dá, dá. não. <risos> não me dá, não. É... Pra
0: mim, como marido, hoje, né? Na época namorado. É... É muito ruim ver a pessoa que você gosta muito se frustrando. É ruim mesmo. Eu acho que seria a mesma coisa pra você hoje, ainda mais hoje, que a gente é muito mais unido. Deu de falar amanhã, Lara, eu tô fechando a Lore.
1: Uhum. Sim.
0: Foi muito frustrante pra uhum. mim. É,
1: pra eu mim sei Eu sei que poderia, sim
0: ter feito mais e tal, mas foi muito frustrante pra mim.
1: É, não sabia, não. Foi.
0: Fiquei muito triste, porque... Eu vi você montando e decorar, vi o trabalho aí, tudo bonitinho. Nossa, o primeiro dia, vou arrumar um lanchinho, o um computador bonitinho. Como é que você tá? Como é que tá aí? Como é que tá o movimento hoje? E aí? É foda, velho.
1: É. A pior parte é você desfazer do local físico. Porque aí você tem que... Acho que é tipo quando uma pessoa que mora junto deve falecer, sabe? Você tem que desfazer das coisas.
0: Uhum. É.
1: É, é tipo isso você não tem pra onde destinar aquilo e aí você vai com a troxinhas, as troxinhas de tudo né tipo você pegar tudo aqui e ter que dar um destino para aquilo que você precisa liberar o lugar o ponto e tal Essa para mim foi a parte mais frustrante assim você realmente desfazer de um de algo que você construiu e idealizou um filho, Algo que você é mais pariu ali. É,
0: é mais... Vai além do financeiro, né? Do dinheiro que foi... não, não, sei, não. é emocional Nesse momento que foi meio que assim... Muito punk... É, como é que você começou assim, a enxergar? Tanta dificuldade... Teve tanta derrota...
1: É, eu sempre fui muito positiva e muito autoconfiante. Não autoconfiante no aspecto de... Ah, eu sou boa, eu sou melhor. Nunca pensei isso de mim, assim... É, mas sempre tive confiança que eu ia fazer acontecer de alguma, de alguma forma, que eu ia fazer dar certo. Eu sempre fui aquela pessoa, se eu tenho um problema, estou passando por um problema, eu, eu jogo pra mim aqui, ó, é, pego aqui no peito e, e vou dar um jeito, enfim. É... Só que aí, com essa sequência de coisas, né, começa a se questionar realmente, é... Aí eu ficava assim pensando Meu Deus, o que mais que Deus quer que eu passe, né?
0: Que Porque... O
1: é, que, que eu me ponho em dúvida, assim? Eu não achava que tudo ia dar, não dar certo Eu, eu nunca pensei assim uhum. Eu pensava, até quando será que eu vou precisar ser testada, forjada? Ou até quando eu vou ter que aguentar sempre positiva? Será que o certo é eu começar a reclamar? Será que o certo é eu achar ruim? Porque eu tô passando por tudo e tô achando tudo certo e não tá funcionando. É, é isso.
0: Entendi. E aí fechou lá, voltou com o mercado imobiliário um pouco, é, né? É, era
1: loja de roupa, né? Que nós não falamos. É...
0: Aí, eu Como vou... é que chamava
1: mesmo? Mixstore. Store.
0: Aí depois virou só Mixstore, né?
1: Acho que sim. Verdade.
0: Legal. <risos> E aí voltou para o mercado imobiliário.
1: Voltei para o mercado imobiliário, que era onde eu tinha maior experiência, né? E eu me identificava com, sei lá, de 10 pontos, eu me identificava com 8 pontos. Mas nesse momento
0: você foi trabalhar comigo no Alpha Mall?
1: Não, ainda não, porque você ainda não tinha aberto o Alpha Mall. Uhum. Eu fui como coordenadora.
0: Ah, tá. Verdade. Cara, eu gostava
1: muito de ser coordenadora, é, do trabalho do coordenador, mas ao mesmo tempo era um trabalho muito mal remunerado que você fazia tudo para todas as pontas E era um percentual Assim, mal irrisório Mal
0: remunerado e mal reconhecido
1: E mal reconhecido pior ainda. Mal re... É, mal reconhecido Inclusive
0: pelos donos né
1: Inclusive por todos Nossa. É... Foi um trabalho muito de servir Muito de servir Eu, eu... É... Exercitei muito o servir Que é algo que eu sempre gostei muito então eu tava feliz por isso. Mas pagava muito mal. Ah, gente, muito mal. A gente ia fazer venda junto lá, não chegava? Sim, no, no Parque Arquitetônico.
0: É. Foi a primeira venda que eu fiz como gerente.
1: Ah, é? Ganhei 30 gerente. mil. Poxa, que legal. Nossa, Porque essa venda foi a comissão tão de... gostosa. Foi uma delícia. Eu foi lembro muito bem desse vendido. dia. É.
0: É muito bem vendido, muito o cara é alucinado até hoje com o apartamento, super grato, virou meu cliente na Prudential. Nossa, Tem como eles ficaram felizes, comigo.
1: confortáveis, com... aquele dia foi muito bom.
0: É tudo que ele queria.
1: Parece que brilhava. Que
0: atendimento, assim, né? né, foi bom, você destruiu lá, ainda bem que a outra pessoa que iria não foi, né, que geralmente iria, né, atender. Uh -huh. Queria falar o nome dele, meu sonho, <risos> o nome dele. Mas realmente foi uma venda muito boa. E é uma venda até exemplo, legal, porque atendi esse cara quase um ano até ele comprar. Eu lembro. Fez outras propostas.
1: Bastante acompanhamento, né? É. Lucas é expert em acompanhamento. Comprovando expert.
0: que a vida depois do não, porque teve Nossa. dois contratos saudados com ele que não foram fechados. Não, mas... e
1: quantas pessoas você já fechou assim? É. Que muitas, eu, que eu sei.
0: muitas e muitas e muitas. é verdade.
1: E geralmente são as maiores vendas suas.
0: São as maiores vendas minhas
1: são as de acompanhamento depois do não até porque venda grande ela nunca vende primeira é. né?
0: e aí e aí coordenador
1: é aí fiquei um tempo sofrendo aí eu sofri mesmo como coordenadora <risos> porque eu não trabalhava para mim digamos assim trabalhava para os outros né o coordenador ele é uma ele é uma pessoa que é, atende representando a imobiliária e... A construtora. Então o coordenador ele apanha de todos os lados, do consultor, do, do, da imobiliária e do cliente, e do corretor. <risos> é, e eu apanhava de bom grado, assim, pensando assim, sim, né? Sempre fui muito <risos> tranquila, assim, né? E, e pensava: ah, tô aprendendo, né? Qualquer coisa eu tô aprendendo. <risos> é, aí eu fiquei, acho que sei lá, não lembro quanto tempo. Fiquei um ano, dois anos. Acho
0: que foi, quase isso
1: É, ficou uns dois anos, eu acho Aguentei bastante tempo Gente, eu aguentei coisa demais nessa vida A hora que eu paro pra pensar Por isso que o povo fica aí reclamando hoje No meu negócio Que pra mim é a coisa mais fácil que eu já fiz na minha vida Não que seja fácil, mas é a mais fácil que eu já fiz na vida Aí eu fico indignada Eu penso, meu Deus do céu O povo nunca aguentou nada Sempre trabalhou dentro do escritório Bonitinha aí qualquer coisinha abala a pessoa enfim, aí depois fui trabalhar com você, né? Você se tornou gerente de uma unidade aqui no Alpha Aí eu fui trabalhar na nossa equipe. É... Foi um tempo bem gostoso isso, né? Trabalhar com... com imóvel de condomínio é gostoso demais.
0: É uma delícia.
1: É muito é maravilhoso. Delícia. Parece que você tá vivendo um sonho, assim. É. Você nem tá trabalhando você tá legal
0: de conhecer os imóveis o tipo de cliente que você atende é bem
1: estimulante o
0: lugar ali que onde era a loja muito gostoso de estar
1: é bem estimulante só que nesse momento eu já estava muito desanimada com o mercado aí eu, eu colocava pouca energia porque eu já eu já vinha de muitas frustrações e de muito sabe quando você trabalha com coisa que você não gosta que você não está plenamente satisfeito, completo, é, então é diferente de quando você entra, tipo quando eu entrei no mercado imobiliário nada me abalava, Tava Esse tudo certo, é bom.
0: eu vi esses dias falando, você acha que todo mundo tem que trabalhar com o que gosta a todo momento?
1: Não, é tanto que hoje eu só consigo ter sucesso no que eu gosto, porque eu fui forjada no que eu não gostava
0: porque hoje tem muito guru que defende, né? Larga tudo, vai trabalhar com o que você gosta, usa a roupa que você quer e tudo mais. Ah, é, porque... O Tiago Nico dá um grande exemplo, né? Que hoje ele usa preto e calça de moletom porque ele se pôs nessa condição de poder fazer isso. Mas se Aham. ele fizesse isso lá atrás, quando ele não tinha grana, sentasse na entrevista de emprego, por exemplo, o cara fala, cara, soma daqui, você tá mal vestido, né? Uhum. E aí as pessoas confundem,
1: né? É, tem uma coisa que me incomoda muito no... Nesse, nesses anos de 2000 e sei lá quanto pra frente, mas isso é recente, não é de 2000 pra frente, mas de 2000 e alguma coisa, de que tudo pode, tudo é mil maravilhas, que é o mundo perfeito, e o, o mundo, desde que é mundo, é dureza. Imagina que é, veio lá do homem das cavernas, né? Era assim, o sol raiou, meu filho, vamos correr dos bichos, não o bicho come, é, ou você mata o bicho. É, e aí a galera vive nessa, de tipo assim, ah, eu vou fazer só o que eu quero, zona de conforto, vou propósito. passar o, o dia dormindo, ah. propósito. <risos> e acho que realmente propósito, você conquista poder trabalhar com o seu propósito. Mas a, até chegar nesse aspecto, você tem que primeiro defender o seu ali, a sua, a sua dignidade, que é trabalhar, que é ser alguém é, contratável, seja por uma empresa ou seja por um cliente. Não adianta, ah, eu vou fazer só o que eu quero, mas quem decide se vai querer te contratar fazendo o que você quer, o que você gosta, é o cliente, ou é a empresa, enfim... O mundo não gira em torno de você. E acho que quem tem essa experiência de mercado, de venda, aprende muito isso, né? De que o mundo não gira em torno de você. É. Não gira. Pelo contrário, é paulado o tempo inteiro pra você. E aí... É igual filme pornô,
0: Patrick. É paulado o tempo inteiro.
1: Ah, nossa, que excelente comparação! comparação. É assim? é. Vamos manter o nível. Vamos. Ok? Deixa
0: eu me ajeitar.
1: Olha só que quanto.
0: Depois de... Ele ficou bem implicado ontem. <risos> Dando para ver. Deixa eu te falar, você se construiu nos né, sofrimentos, você teve os resultados, mas foi sofrendo e tudo. Aí você encontrou a Doterra, que você vai explicar o que você faz. Aí você aliou tudo o que você aprendeu comercialmente com o propósito de trabalhar com algo que você gosta.
1: É, e é aí? aí? Aí explodiu, né? Aí é explosão
0: de sabores, como diria não, Bruno mas Rezende. mas assim,
1: é assim. Eu não cheguei a explodir nem nada também. Tudo foi construção. Tudo foi construção. Hoje, na Doterra, eu sou diamond, diamante. Que é algo muito respeitado, realmente é um... O que,
0: que é a Doterra? Perdão, te atrapalhava a mão. O
1: que, que é a Doterra? A Doterra é uma empresa americana, é líder de mercado de óleos essenciais, que é, é uma nova vertente de tratamento de saúde física, emocional e financeira. Por que financeira? Porque a Doterra, ela, ela escolheu uma forma de propagação... Dos olhos dela. Que não é por meio de representante. Ou eu sou um comércio. E eu trago da Terra. Né, e vendo no meu comércio. Ela escolheu como forma de propagação. Fazer com que as pessoas que usam. Sejam remuneradas. Se elas compartilharem aquilo. Uhum. Ou seja, altamente escalável. Né? Então por isso que a gente fala que. O produto da Terra é tão incrível. Que ele traz... É, melhoria de saúde física, emocional e financeira. Que é o que todos nós buscamos, né? É. Melhoria de saúde física, emocional e financeira. É, é isso. Ficou respondido? criar
0: um produto com isso. Curando os seus três S: Saúde física, saúde Sim. mental e saúde financeira.
1: Bota pra rodar aí.
0: Arrasta pra cima. <risos>
1: Vamos fazer esse tráfego aí.
0: Mas entendi. Então, é um produto, um olhinho que a pessoa usa, né? O negócio é esse e tal. Uhum. E aí, promove melhoria nessas três áreas aí.
1: Nessas três e áreas. E você
0: atua como uma consultora da doterra Isso. Que aborda pessoas, recruta pessoas.
1: Sim. Uhum. Basicamente isso. E na Adoterra, em relação ao negócio, é, todo consultor exerce liderança. Uhum. Então, o que, que seria liderança? Compartilhar com outras pessoas que também têm interesse em fazer da do terra um negócio. Porque você pode querer só usar o produto como você usa. Você é super cliente. Tem aqui o um difusorzinho, tem os olhos essenciais ali. É, mas aquelas pessoas que decidem fazer o negócio, né? Você tem um, uma rede de apoio ali com esses líderes. Então, todo mundo. Se torna, de certa forma, que começa a fazer o um negócio, líder.
0: Você é uma líder de quantas pessoas hoje?
1: Hoje, no meu negócio, tem quase 3 mil pessoas, dentre clientes e consultores, uhum. né? De consultores, eu nem sei quantos são.
0: Bastante gente, né?
1: É, bastante gente.
0: Tem um consumo mensal bem alto, né?
1: Acho que dá uns... 70 mil dólares por mês. Como é que é liderar a gente?
0: Principalmente 99% mulheres.
1: <risos> então, é a parte mais desafiadora. E é o que deixa todo mundo enlouquecido dentro da terra. Graças a Deus, uma Nada
0: contra mulheres, né? Machismo não, é, estrutural, Não, né? mas eu vou
1: explicar, eu vou explicar. Eu vou te defender. <risos> é, e como eu sempre trabalhei com gente, com cliente, com... Não só com cliente, né? Com gente mesmo com corretor, com colega de trabalho, com construtora, com dono de construtora, com dono de imobiliário, enfim. Então, pra mim é normal mesmo lidar com zilhões de temperamentos. E tá tudo bem. Mas é o que mais tira as pessoas do sério hoje. Porque, é, não sei se é uma cultura do nosso país, mas a gente, é, tá, a grande maioria do brasileiro, tá acostumada a ficar dentro de uma sala recebendo ordem né não tem que lidar com outra pessoa tem só que executar e aí quando vai para o estilo de negócio do terra a pessoa se assusta porque ela vê que ela não sabe lidar com outras pessoas com os temperamentos fica ali naquela bolha dela e aí é, se assusta mas assim é bem desafiador sempre surge algo é, pra para lidar uma pessoa que é, vai lidar de uma forma diferente, uma pessoa que é mais explosiva, uma pessoa que... Cara, o líder, você sabe bem disso, você é líder já há muito tempo, é, mas a gente precisa de muito desenvolvimento, é, muito preparo para saber, é, como fala, extrair o melhor das pessoas ou mostrar para elas as coisas, porque geralmente... As pessoas, as falhas das pessoas vêm de dentro delas mesmo. Uhum. Né? Às vezes é falha na crença. Aí pode ser crença de várias coisas. Crença nela mesmo, crença no produto, crença no crescimento, na prosperidade, na solução, enfim. Então o líder realmente ele tem que ter uma cabeça boa, viu? É... E sobre ser mulher, né? eu entendo a sua pergunta, porque... Mulher geralmente tem os sentimentos mais à flor da pele uhum. e é mais explosiva e é mais sentimental. E uma coisa que me ajuda muito é que eu não sou muito é, sentimental, explosiva, não levo nada pro pessoal. Porque se eu levasse, eu não tinha relacionamento com quase ninguém do meu <risos> negócio. Que já aconteceu, rolou muita coisa das pessoas. Ficarem contra mim e não sei o quê. E eu só centrada ali e falei, relaxa, que você se mantendo no negócio, você vai passar pelo que eu tô passando. E, e dito e feito, viu? Quantas pessoas que criticavam meus posicionamentos e elas se mantiveram no negócio. E aí aconteceu a mesma coisa, consultores acusando elas de deveria fazer diferente e tal... E eu não falo nada? Tipo assim, viu o que, é que aconteceu? Eu só penso. É isso aí.
0: Tá vendo?
1: <risos> eu só penso. Normal, o ciclo se cumprindo. Então, o líder, ele precisa ter consciência de que ele precisa ser bem preparado. Dá três
0: dicas aí de liderança e gestão práticas.
1: Três dicas de liderança e gestão práticas.
0: Eu sempre falo prática, né? Dica prática, eu gosto.
1: <risos> é... Invista vista em desenvolvimento, pessoal, em habilidades. Sim, só. Você fala? É, nesse momento tá, sim.
0: Investimento pessoal.
1: É, investimento pessoal. Se você decide ser líder, não dá para eu vim na terra desse jeito, eu vou ser líder desse jeito. Entendi. Você precisa adquirir habilidades de liderança. Uhum. É, teve uma pessoa que existiu do negócio comigo que falou, não, eu não, não tô afim de adquirir habilidades de, de liderança, eu falei, então, essa é a única coisa que você me falou que eu não vou ter como argumentar, se você não está disposto a adquirir habilidades para liderar pessoas diferentes, não tem o que fazer <risos> é... Porque ou realmente a pessoa desiste, ou vai ser só batendo cabeça. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu faço desse jeito aqui, ou então não. Teimoso. Uhum.
0: Esse cara não tem sucesso em nada na vida, não é só em liderança não. É,
1: é isso aí. Então tem que ser... Treinável, O líder ele tem que ser treinável.
0: Na prudência, o, o Gustavão, o Gustavo chamava isso de coração ensinável. É. Ele falava, Life Planner bom tem que ter o um coração ensinável.
1: E é isso. Para ter sucesso em qualquer coisa, para ser grandioso, as pessoas mais grandiosas, é, acho que você entende mais disso do que eu, porque você lê bastante de biografia e tudo, as pessoas mais grandiosas, elas se deixam ensinar, ou se deixam aprender. Ou seja, levou uma rasteira da vida, ela aprendeu com aquilo ali. E não ela paralisou ou desistiu. Então, investir em desenvolvimento de habilidades de liderança, é, ser ensinável ou se deixar aprender. E é, liderança é sobre relacionar, não é sobre mandar... É sobre fazer um planejamento e, e exigir algo. É sobre se relacionar. E eu vejo muita gente tendo muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque, ai, ah, mas o que, que eu faço para as pessoas da minha equipe se engajarem? O foco tem que estar tá nelas, não em você. E geralmente essas pessoas que não têm equipe engajada, o foco está sempre nelas. Uhum. Gente, vamos fazer tal coisa porque eu quero bater tal ranking. Ah, eu quero fazer tal coisa. Ah, vocês precisam fazer tal coisa. Vocês precisam me ajudar. Não, é sempre sobre o outro. Então, fulano, qual que é o... Por que você faz do Terra? Usa este exemplo, né? Qual que é o seu porquê do Terra? Ah, é porque eu quero ter mais tempo com a minha filha em casa. Trabalhar de casa. Ou poder trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu quero é, morar cada tempo num lugar do mundo. Enfim. É trabalhar aquele porquê. Aquilo que queima dentro do coração da pessoa e não dentro do seu coração, né? Isso eu acho que é a maior, maior falha hoje, dentro do meu negócio. É as pessoas quererem é, colocar combustível nas outras pra andar no seu próprio carro, entendeu? Uhum. Não tem como você colocar combustível no carro do outro querendo que o seu carro ande. Isso é boa. <risos> boa, né? Então é... No meu negócio é assim, se o carro do outro andar, o seu vai impactar no andamento do seu. Uhum. Né? Então você tem que pôr combustível no, no carro dele para ele, ele andar. Porque ele empurra o seu. Porque ele empurra o meu.
0: Legal. Como
1: se fosse um, um guincho, né? um guinchamento.
0: Isso é interessante. É,
1: se o seu carro está sendo guinchado, não uhum. adianta também eu colocar combustível no meu carro que está sendo guinchado. Eu tenho que colocar combustível no, no carro que vai puxar o meu. Então é, é por aí Você
0: acha que essa é a maior característica Com a pessoa que quer ser um consultor de sucesso na Doterra É a liderança então É ser um bom líder Além de todas as outras coisas é que assim, eu sei é. né? Tem que prospectar
1: tá. Pra mim, a maior característica Pra pessoa ter sucesso na Doterra é querer
0: uhum.
1: Só isso, Só isso O
0: resto se desenvolve
1: O resto é desenvolvido Porque a pessoa vai falar Nossa, mas eu nunca tive nenhuma experiência com liderança Não tem problema porque no processo, se ela quiser, se ela estiver disposta... Igual essa pessoa que eu dei, uh, o exemplo. Eu não estava disposta. Então, não tem como ela se desenvolver. Mas, se ela estiver disposta... Eu sempre falo lá com a minha equipe que o potencial ele é muito superestimado. Não adianta ser aquela pessoa que tem tudo para dar certo. Se ela não tiver uma coisinha que chama querer não adianta ela ter potencial. Sou
0: tão talentoso, tenho tantas ideias. É comunicativo,
1: é empreendedor, é...
0: Tem tudo pra tem dar tudo. certo. Tem tudo,
1: tem networking, Só não
0: tem o que precisa. Só não
1: tem o querer. Que é aquela vontade que queima é interessante. mesmo interessante, que...
0: quantos, quantos talentos morreram por falta de querer, né?
1: Por falta de o querer, ele faz a gente colocar em prática, né? Em
0: todos os negócios, em tudo, na vida, no esporte, no, nas empresas, em tudo.
1: É, não adianta ter talento, não adianta é. ter potencial. Então, quando alguém fala assim, qual é o perfil que tem que ter? Não tem que ter perfil, não. Eu falo um negócio que é assim, ó, que esse negócio, o meu negócio, no caso, é pra qualquer um, mas não é pra todo mundo. Uhum. Porque pode ser qualquer pessoa, ter qualquer tipo de padrão que essa pessoa viva, que ela tenha, que ela tenha vivido, que ela tenha experiência... Mas se ela não quiser, ela não vai conquistar nada lá dentro. Independente de onde ela venha, da experiência que ela tenha, do currículo, né? O tal do currículo que agora está super em desuso por causa disso. Não adianta a pessoa ter inúmeras experiências, é... enfim, coisas maravilhosas no currículo se ela não age da forma necessária para colher os resultados. Muito bom.
0: E o que, que são os projetos futuros agora? Pessoal e...
1: Projetos futuros? Os Olha... objetivos, enfim... Que
0: continuar, que que tá é,
1: continuar crescendo é, com a minha equipe, né? É, eu tenho muitos projetos assim de... Porque assim, ó, no meu negócio, um, a coisa que mais me, me deixa animada, empolgada é satisfeita, preenchida e tudo é cada pessoa que entra pra fazer o um negócio, eu sinto um compromisso pessoal que aquela pessoa tenha sucesso, claro que se ela estiver engajada por ela mesma, porque senão também, pra mim tanto faz se ela não quer, eu não quero mais que ela mas isso me motiva, me empolga muito, Legal. então é, futuramente de hoje até futuramente né o que eu me vejo é Entregando, levando coisas Pra que eu consiga realmente mudar a vida Das pessoas Financeiramente falando mesmo Porque o mudar a vida financeiramente falando Nossa, isso é tão gostoso Eu já passei por isso algumas vezes dentro desse negócio é, E isso é muito gratificante Porque quando a pessoa muda de vida financeiramente Ela consegue mudar tudo Ela consegue dar mais segurança pros filhos Ela consegue... É, mudar de casa, de local, de, de o que ela pode proporcionar para ela, para a família, e isso para mim, isso mexe comigo, isso mexe comigo de verdade, assim, a pessoa poder proporcionar mais para ela e para a família. É, então, esse para mim é um, é um propósito muito forte, assim, de poder é, ajudar, impactar dessa forma. É, muito mais pessoas por muito, muito, muito tempo, é tanto que eu, 2020 mesmo, fiz alguns treinamentos maiores, mais grandiosos, né? até fisicamente, apesar da pandemia já ali no final do ano. Então é uma coisa que eu gosto muito de propagar, sabe, eu levo isso assim sem, sem olhar a quem mesmo, é, independente de até de estar no meu negócio. Enfim, então é, esse é um negócio que eu continuo querendo, né, é, crescer e expandir. É, claro, minha filha, nossa filha está vindo aí, então sou a pessoa de criar muita expectativa, então não sei muito bem o que esperar desse novo momento, mas com certeza <risos> é, me desenvolver como mãe, não sei o que, que isso vai demandar ainda... E, assim, algo meu, pessoal mesmo, eu quero o quanto antes possível poder ficar viajando. <risos> é isso. Legal. Esse é o, o meu projeto de vida. Nossa. É fazer tudo isso que eu te falei, que é, é impactar na vida das pessoas, trabalhar é, e poder é, desenvolver essas pessoas mais... mais Curtindo a vida. Curtindo a vida como? Eu, eu já te falei, né? Algumas vezes que eu sou muito easy life. Que é o quê? Eu quero acordar aí numa praia hoje. E eu continuo trabalhando ali. De onde eu estiver, impactando a vida das pessoas. Pra mim, isso é muito, isso é muito sensacional nos dias de hoje. Que só esse estilo de negócio assim, proporciona, né? É, o digital também proporciona isso. Enfim, que é uma coisa muito dos tempos de hoje. Dificilmente antigamente se faria isso. E é isso. É isso Nossa. aí. E crescer minha família, uns três filhos. Oh. <risos> Muito bom. Isso aí.
0: Bora caminhar pra finalizar. Três perguntinhas. Primeira delas, o que, que você acha que foi a maior cagada que você já fez na vida? Maior erro que você já cometeu? Não precisa ser grandioso não, mas que você se lembre.
1: Nossa, meu Deus, minha memória é tão ruim. Não pode fazer essas perguntas, não.
0: Ou o momento mais difícil que você já passou. Acho que eu vou começar a fazer essa pergunta. O momento mais difícil que você já uh -huh. passou.
1: Não, acho que foi a questão da loja mesmo. Porque tinha dinheiro envolvido, tinha pessoas envolvidas. Pessoas, assim... Tipo assim... É, um dinheiro que eu... É... Eu... Era um lote que minha mãe tinha dado, eu vendei, vendi ele, enfim. Então, tinha aquele apego emocional familiar, né? É, tinha a imobiliária que eu alugava o imóvel. Então, eu tive que ir lá negociar, porque era uma multa. Ah, enfim, perrengue mesmo. Aí não tava saindo, né? É, com super prejuízo e ainda ter que pagar a multa. Não tinha de onde tirar... É... E tudo aquilo que a gente já falou sobre a loja, né? De tirar os móveis, de dar fim às roupas. Enfim, esse eu acho que foi o um momento mais difícil de lidar, assim mesmo. Por mais que eu estivesse positiva, por mais que eu estivesse confiante, mas era muito perrengue, até burocrático para lidar, da baixa empresa. Nossa, você é um saco. É... Sei lá. Essas coisas.
0: E maior conquista?
1: Maior conquista? Ah, com certeza foram, foi meu crescimento na Doterra, os rankings. É... Com certeza, porque a gente não falou assim, né, detalhadamente, mas os rankings da Doterra, esse, por exemplo, que eu, que eu estou hoje, que é o diamante, ele é algo difícil de, de se conquistar. E que remunera muito, muito bem. Então, é algo bem grandioso, assim. E foi um, um processo difícil. A gente não falou muito dessa parte pós-Doterra, né? Mas foi um processo muito difícil também. E que eu tinha apenas que confiar. Porque não tinha nada que me garantisse. Nada. Até porque eu entrei na Doterra quando a Doterra chegou no Brasil. Uhum. Então, não tinha nem parâmetro. <risos> então, foi me jogar no escuro mesmo. É... Então, inclusive, eu me orgulho bastante desse feito.
0: Legal. E para finalizar, Café Cash, né? Porque cafés são conexões, cafés fecham negócios, é natural. Se você pudesse escolher uma pessoa viva, morta, quem você quiser para tomar um café, para conectar com essa pessoa, quem que você escolheria?
1: Pois é, engraçado, ontem eu tava ouvindo um podcast que você estava fazendo, né? E aí eu peguei mais um final, você... Fez essa pergunta pra pessoa e eu fiquei pensando, né? Não, se eu tivesse que responder essa pergunta... Eu sou uma pessoa muito simples nesse aspecto. Eu fiquei pensando, cara, eu gostaria de tomar um café com a minha família num lugar muito legal. Um lugar muito legal. Porque aí eu me importo com o café, não com a pessoa... Não... Calma. Não.
0: Obrigado. <risos> Não. Café é muito bom esse café.
1: <risos> Não com a pessoa ser alguém extraordinário. Eu gosto Entendi. muito de ficar com as minhas pessoas, sabe? Eu valorizo muito isso mesmo. Tipo, o meu marido, os meus pais, é, meus poucos amigos. Estar com essas pessoas que eu gosto, que estão sempre comigo. É, pra mim é muito suficiente. Eu não preciso de mais de ninguém no mundo. Eu não tem essa necessidade de, de aprovação ou de... de é, como fala? De conexão, de... Não, pra mim tá tudo certo. Tipo, sabe quando você encontra artista por aí e aí todo mundo quer tirar foto? E eu nunca quis tirar foto assim com... Então, assim, eu estando no lugar que eu gostaria... É, eu tenho muito mais essa vontade de conhecer lugares e cafés. Aí, tipo, se você me perguntar onde, se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo que você gostaria de tomar um café, aí eu poderia te falar vários lugares. Tipo, ah, em alguma cafeteria de frente, à Torre Eiffel. Ou no, em algum último andar, do, daquelas torres lá de Dubai. É, aí sim, só que sempre com as, as minhas pessoas.
0: É, é mais importante... Essas próprias pessoas do que ser Alguém famoso, entendi, é mais importante O lugar o que você vai estar É
1: vendo? tipo, foda-se essas outras pessoas Que são grandes
0: Ou que acham que, que
1: são Não, até as que são mesmo, que tem muito a ensinar Com certeza e tal, mas pra mim Elas não são mais importantes Do que as minhas pessoas, as minhas convicções O meu meu núcleo Legal. Ali mesmo, eu gosto de aprender Com elas, mas meu filtro Tá sempre muito ligado e pra mim Isso não é algo que estimula, tipo vou encontrar com fulano e tal eu acho sempre legal mas para mim o que me estimula mesmo é poder estar com as minhas pessoas Muito bom.
0: depois do boninho eu não discuto mais nada eu só queria tomar um café com o boninho
1: obrigado
0: por ter gravado novamente de última hora com a pançona barrigona pronta para ter neném bem grandinha muito linda eu estou
1: arrumando os malinhos da é... né?
0: amo muito você é uma honra te ter como esposa.
1: É recíproco. E
0: mãe da minha neném Estou,
1: Eu Te admiro muito aqui pelo, pelo seu trabalho que você tem realizado e pelo Café Cast. Acompanho quase todos. <risos>
0: Onde o pessoal te acha? Fala aí teu arroba.
1: Lara Ribeiro Marques no Instagram. E é isso. Basicamente é no Instagram mesmo. Top.
0: Tamo hum. junto. Esse foi mais um Café Cast. É nóis. Gratidão. E é isso. Valeu. É Se inscrevam, compartilhem, compartilhem, compartilham, compartilhem. compartilhem. Curtam hum. e tamo <risos> junto. É nós. <risos>